0: Hai hey semuanya perkenalkan nama kudinar uh, saat ini aku ingin membahas mengenai abusive relationship atau biasa kita kenal dengan kekerasan dalam hubungan baik itu dalam hubungan pacaran maupun dalam hubungan pernikahan sebenarnya apa aja sih yang bisa dikatakan uh, kekerasan dalam hubungan itu jenis-jenisnya apa saja dan apakah sudah termasuk kekerasan atau belum gitu? Nah di sini secara umum kekerasan dalam hubungan ini e, dibagi menjadi empat yaitu kekerasan verbal, kemudian kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional oke, okay, jadi contoh dari kekerasan verbal itu ketika pasangan mulai mengatakan hal-hal yang bersifat merendahkan atau menghina kita, misalnya hmm kamu kok kelihatan bego banget sih, kayak gitu aja nggak bisa gitu, hal-hal kayak gitu tuh secara gak langsung bikin kita jadi harga diri kita menurun gak sih, gitu membuat kita jadi rendah diri gak, membuat kita itu jadi mempunyai pandangan negatif tentang diri kita nggak gitu Kalau misalnya kalian dalam suatu hubungan nih Udah merasakan efek-efek tersebut Karena perkataan pasangan yang mulai merendahkan, menghina Nah itu tuh sudah tanda-tanda, sinyal-sinyal Kalau hubungan kalian ini udah memiliki atau mengandung unsur kekerasan di dalamnya. Yang lebih spesifiknya biasa disebut kekerasan verbal. Nah, selanjutnya yang paling kelihatan nih adalah kekerasan fisik. Ketika kalian bertengkar misalnya pasangan mulai main tangan, menampar, memukul dan uh, melakukan Hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan atau kontak fisik Seperti melempar barang, membanting-banting barang kalian mungkin Nah itu sudah termasuk kekerasan fisik Begitu itu adalah tanda-tanda kekerasan yang biasanya paling nampak, paling jelas di antara tanda-tanda kekerasan lainnya Nah selanjutnya berbicara tentang kekerasan seksual seperti apa sih kekerasan seksual dalam hubungan itu gitu nah pernah nggak kalian mendapati situasi dimana sebenarnya kalian itu nggak mau melakukan aktivitas-aktivitas seksual misalnya aktivitas seksual itu tidak harus selalu sampai melakukan hubungan badan tetapi juga bisa dengan berciuman berpelukan, berberkandengan, itu semua termasuk aktivitas seksual dalam hubungan gitu. Nah, kalau sudah menikah itu biasanya oleh norma agama, norma masyarakat sudah dibolehkan. Tapi ketika masih pacaran, tiap orang ini memiliki pandangan atau nilai diri masing-masing mengenai aktivitas seksual dalam hubungan misalnya ada orang yang memiliki batasan oke okay, ciuman deh gak apa-apa tapi aku gak mau sampai melakukan hubungan badan atau ada juga yang memiliki pandangan yang agak uh, strict gitu aku tidak ingin bersentuhan dengan pacarku karena aku menjalin hubungan dengan pacarku untuk saling mengenal bukan untuk melakukan aktivitas seksual nah Pandangan setiap orang ini kan berbeda-beda ya Nah ketika dalam hubungan Pandangan kita mengenai aktivitas seksual ini Bisa saja berbeda dengan pandangan pasangan gitu Mungkin kita memandang Oke okay, gitu ciuman deh gak apa-apa Tapi aku gak mau nih sampai berhubungan badan Sementara pasangan memiliki pandangan yang berbeda Ya gak apa-apa Sampai berhubungan badan kan kita benar lagi nikah atau kita mau serius Nah ketika si pasangan ini Memaksakan value-nya Memaksakan pandangannya terhadap kita Yang kita itu sudah punya prinsip Aku nggak mau melakukan hubungan suami istri Tapi pasangan ini entah dengan cara memaksa Membujuk atau mungkin merajuk gitu ya Mungkin kayak ngambek-ngambek gitu deh Biar kita mau menuruti keinginannya Ini tuh udah termasuk tau kerasan seksual atau uh, iya betul seksual abuse dalam hubungan nih kenapa karena dia itu tidak respect dia itu tidak hormat terhadap nilai-nilai yang kita pegang gitu kalau misalnya dia beneran sayang sama kita dan dia tahu kita punya prinsip gitu kita nggak mau melakukan hubungan badan saat masih pacaran dia pasti akan menggergajinya gitu dia akan memandangnya Ya ini gitu loh, ini nilai yang kita pegang mungkin sebagai seorang muslim Kalau misalnya kalian muslim atau sebagai manusia yang ingin menjaga gitu Sampai pernikahan nah, Jadi pastikan kalau dalam hubungan ini kalian itu merasa bahwa Nilai-nilai kalian itu tidak tercemari oleh pasangan gitu Seandainya kalian memiliki value yang bertentangan melakukan Mengenai aktivitas seksual ini, gitu. Nah, kemudian selanjutnya berbicara mengenai kekerasan emosional. Gimana sih kekerasan emosional itu? Oke, okay, kalian pernah nggak uh, mendapati pasangan itu menginginkan sesuatu dari kalian, tetapi ketika kalian tidak menuruti kemauannya dia ngediemin kalian ngambek gitu kayak silent treatment gitu nah itu udah termasuk kekerasan emosional gitu atau mungkin uh, dia itu mengabaikan kita kita udah care sama dia curhat tapi uh, dia itu melakukan semacam penolakan terus menurus, menerus menerus pengabaian Mericet kita, tanah itu tuh membuat kita kan pasti merasa minder, rendah diri. Kenapa sih dia tuh kok mengabaikan aku? Kayak sengaja gitu, padahal kalian udah memberikan yang terbaik yang kalian bisa. Nah, itu bisa nih jadi sinyal dia itu melakukan kekerasan emosional untuk mendapatkan apa yang dia mau gitu. Nah, kita kan udah berbicara nih bentuk-bentuknya kekerasannya tuh, Kekerasan dalam hubungan hubungannya ada apa aja Tadi kita rangkum sedikit ada kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional Nah, sekarang aku mau membahas kenapa sih banyak orang yang terjebak dalam KDRT atau KDP KDP itu singkatan dari kekerasan dalam pacaran Kenapa banyak yang terjebak di dalamnya, dan kenapa pula banyak yang memilih untuk bertahan di dalamnya, gitu. Kan harusnya secara logika kita, ketika kita tahu bahwa kita ada dalam hubungan yang penuh kekerasan, kita akan keluarkan, gitu, secara logika, tapi... Coba kita lihat fakta di lapangan. Mungkin teman kita, saudara kita, atau siapa yang kita kenal, ada loh yang bertahan dalam hubungan penuh kekerasan ini sampai 2 tahun, tiga tahun, atau bahkan dalam pernikahan. Gitu, mereka mempertahankannya. Nah, kalau dalam perspektif psikologi ini, sebenarnya ada suatu siklus, gitu, siklus dalam hubungan kekerasan ini yang menyebabkan si korban ini tidak bisa keluar dari hubungan tersebut. Nah, siklusnya apa aja sih? Gitu. Ini di sini aku membagi tiga fase gitu. Yang pertama ada fase tension building, yang kedua acute battering, yang ketiga honeymoon. Gitu. Nah, itu apa kak? Gitu. Jadi itu fase-fase dalam Hubungan yang penuh kekerasan itu semacam siklus lingkaran setan yang, kalau kalian nggak memutusnya, kalian akan terjebak di dalamnya terus-menerus. Nah, aku mau jelasin satu persatu. Yang pertama nih, uh, tension building. Jadi, tension building itu ketika kalian menjalin relasi dengan pasangan, kemudian ada ketegangan yang menumpuk satu persatu dengan pasangan. Ketegangan tuh, misalnya ada selisih pendapat, selisih paham dengan pasangan. Nah itu kalau dibiarkan terus tidak tidak terselesaikan, adu-adu pendapat yang kecil-kecil ini kan menumpuk ya, menumpuk lama-lama tuh jadi besar gitu loh. Karena masalah-masalah kecil ini yang nggak diselesaikan atau masih masih apa ya, masih membekas gitu loh. Tapi kita nggak bener-bener rilis sama masalah ini. Nah, ketika masalah-masalah ini menumpuk tentu kan akan suatu saat akan meledak akan memuncak kalau e, dari pasangan dan kita nggak ada inisiatif untuk berdamai atau menyelesaikan gitu nah fase kita akan masuk fase selanjutnya fase acute battering jadi fase acute battering ini adalah puncak emosi puncak pertengkaran setelah pertengkaran pertengkaran kecil sebelumnya jadi apa yang terjadi pada fase ini yaitu pasangan mulai melakukan kekerasan pada korbannya, mulai memukul, mulai menampar, gitu, mulai meng mengatakan kata-kata kotor gitu, atau melakukan pengapian, penolakan gitu. Nah, ini tuh biasanya akan keluar otomatis ketika amarah dia memuncak gitu. Jadi, kita juga akan kaget, loh. Ternyata ini reaksi dia sebenarnya ternyata ini ternyata pasanganku suka memukul ternyata dia suka berkata kotor itu akan keluar ketika di puncak emosi pasangan gitu. Nah selanjutnya setelah pasangan kita ini melakukan kekerasan ada fase namanya fase honeymoon. Jadi saat fase hamenimun ini kan setelah puncak emosi kan pasti emosinya lama-lama reda ya menurun. Nah si pasangan ini menyesal gitu loh. Kok kemarin aku ngelakuin kekerasan ke dia ya? Kok kemarin aku nampar dia? Kok kemarin aku ngomong kasar, ngomong kotor? Akhirnya dia akan mencoba merayu gitu loh. Merayu, mengejar-ngejar, maafin aku, maafin aku salah. Aku janji deh gak akan gitu lagi. Aku menyesal, aku akan memberikan apapun yang kamu mau, mohon dia apa supaya kamu bisa maafin aku dia tuh akan terus merayu, membujuk supaya kita tuh mau maafin dia gitu loh, karena dia merasa menyesal gitu nah di fase ini kan kebanyakan orang luluh ya, luluh karena sikap dia yang bener-bener kelihatan tulus, kelihatan menyesal, meminta maaf, nah Ya yaudahlah ada, ada fase bulan madu ini honeymoon, masa-masa damai, masa-masa Pasangan ini mesra lagi gitu loh, sudah memaafkan yang satunya satunya juga sudah menyesali pada saat itu. Nah, kemudian kan hubungan itu nggak selamanya mulus ya, pasti ada konflik, ada selisih pendapat itu pasti ada. Nah. Kalau dalam hubungan penuh kekerasan ini dia akan kembali ke fase awal yaitu fase penumpukan ketegangan-ketegangan tadi. Jadi mulai ada pertengahan kecil lagi, konflik 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 kecil lagi. Nah, kemudian setelah ketegangannya memuncak si pasangan ini akan melakukan kekerasan lagi gitu loh. Dia emang kemarin-kemarin menyesal tapi ketika ketegangan-ketegangan dalam hubungan itu menumpuk, dia itu udah nggak sadar gitu, loh. otomatis alam bawah sadarnya dia akan melakukan kekerasan. Nah, selanjutnya begitu terus setelah melakukan kekerasan, dia minta maaf, minta maaf, berdamai, berdamai. Nanti ada konflik lagi, ada konflik lagi, melakukan kekerasan lagi gitu loh. Nah, gimana cara memutusnya? Cara memutusnya itu kalau korban ini keluar dari hubungan penuh kekerasan ini keluar atau kalau kalau misalnya bukan dari perspektif korban tapi dari pelaku dia benar-benar menyadari perilakunya dan dia konseling ke psikolog karena kenapa aku sampai bilang konseling ke psikolog karena ini tuh udah menyangkut alam bawah sadar mekanisme dia menghadapi masalah dalam suatu hubungan karena ketika divasa menyesal dia memang benar-benar akan menyesal, tapi nanti kalau ada konflik lagi, dia itu udah nggak sadar, dia otomatis akan melakukan kekerasan. Nah, kenapa sih hal kayak gini bisa terjadi? Mungkin karena dia yang pelaku kekerasan ini tumbuh di keluarga KDRT. Jadi dia terbiasa melihat ayahnya memukul ibunya, gitu. Ayahnya memukul adiknya, memukul dia. Jadi di situ dia akan melakukan proses modeling, proses imitasi, melihat secara tidak sadar Secara alam bawah sadar, dia menilai, "Oh, ini toh, ini cara ayahku itu menyelesaikan konflik dalam relasi. Dengan cara seperti ini, dia akan belajar itu, dan secara nggak sadar, dia akan meniru itu. Makanya, kita juga nggak bisa. Kalau misalnya bertahan dalam suatu hubungan, niatnya mau merubah dia nggak akan bisa, karena yang benar-benar bisa merubah seseorang itu hanyalah dirinya sendiri, bahkan kadang." Seseorang yang mau berubah dengan niat sendiri pun kadang masih susah mau berubah. Coba kalian, li kalian lihat orang-orang yang misalnya merokok, dia pengen banget berhenti merokok, tapi habis itu kambuh lagi, gitu loh. Apalagi kalau niat itu bukan dari dia, tapi dari orang lain. Gitu. Jadi memang. Kita tuh nggak akan pernah bisa mengubah pasangan. Yang bisa kita ubah diri kita sendiri kalau kita nggak mau terjebak dalam hubungan itu keluar gitu loh. Kita akan terjebak dalam siklus itu. Oke, sekarang dia bilang menyesal, tapi coba kalian yang udah pernah mengalami, berapa kali dia bilang menyesal kemudian melakukannya lagi malah mungkin tambah parah. Makin lama makin lama siklusnya makin naik terus gitu. Jadi ini kenapa penjelasan psikologis kenapa siklus itu ada terus gitu. Nah, Sampai di sini dulu podcast kali ini. Coba kalian kasih saran gimana tentang podcast ini di DM Instagramku @tinarulanderi. Nanti aku akan bahas lebih lanjut tentang abusive relationship, bagaimana mengatasinya, gitu. Gimana efeknya, pemulihannya di podcastku selanjutnya. Selamat menikmati. Dadah.